0: Bien, gracias hermano, pues yo soy muy animado Lo que Dios está haciendo con nosotros En esta semana, estamos volviendo a nuestra Asistencia, están viendo nuevos Aquí con nosotros, varios están aceptando A Cristo también, siempre es algo Bien bonito, recordando hermanos que en la tarde Tenemos culto a las 5 Que no dejen de asistir También con nosotros y vamos a ver También cómo estamos caminando con Cristo En nuestras vidas, así como Estamos en la preparación Para un evento muy grande Cuál es nuestro domingo de la resurrección Aquí estamos viendo ahora a, a Pilato y cuando pensamos en la historia de la crucifixión del Señor Jesucristo La historia de Pilato es una historia también algo famosa, algo reconocida Y cuando pensamos en eso vemos que la vida de Cristo fue una vida planeada en la sabiduría y la soberanía de nuestro Dios cuando vemos lo que dice hermano la nota Vamos a estar viendo en esta mañana pero Vemos que dice en Efesios 3.10 De reunir todas las cosas En Cristo en La dispensación del cumplimiento De los tiempos Así las que están en los cielos Como las que están en La tierra vemos que Dios Ahora en su soberanía Es tuya planeada La vida de Jesucristo y Él vino para cumplir aquí en esta tierra Igual como está cumpliendo en el cielo vemos que el Señor Jesucristo hoy en día está a la diestra del Padre haciendo intercesión su obra y él viene muy pronto por nosotros en las nubes a llevarnos al cielo por toda la eternidad pero vemos que todo fue basado en el plan de Dios vemos también la cruz no fue la única opción de Jesucristo y cuando pensamos en lo que dice en Mateo 26, 53 dice acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre. Y que él no me daría más que doce legiones de ángeles. Pero cómo entonces cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga. Hermano cuando pensamos en Cristo. Él hizo la opción, Él hizo la decisión, Él decidió salvar a la humanidad de nuestros pecados Y cuando pensamos en esa, ese sacrificio y llegando al momento del juicio Están viendo eso desde la última cena Cristo puso en camino ese precio pagado Cristo el resucitado por eso cada paso nos trae una enseñanza tremenda y algo que nos puede beneficiar en nuestras vidas, igual como este mensaje que estoy trayendo en este momento. Pero la pregunta es: ¿quién fue ese Pilato? Pilato que está aquí en nuestra escena, ¿quién era él? Su nombre es Poncio Pilato. Él fue gobernador romano de Judea desde el 26 antes de Cristo hasta el 37 después de Cristo. Cuando pensamos en Pilato, él fue el gobernador o el que tuvo el cargo de lo que era de los judíos en ese tiempo. Cuando pensamos de Jesucristo, él pasó por varios juicios. Vemos que primeramente él fue llevado a Anás. Anás fue el suegro de Caifás, quien fue el sumo sacerdote. Él antes también fue sumo, sumo sacerdote, pero primero empezó con Anás. De Anás él lo pasó a Caifás, Caifás siendo el sumo sacerdote, los dos juzgando y los dos condenándole. Pero de allí Caifás le envió a Pilato y como leímos ahora en la historia ellos no quisieron condenar a Jesucristo sino lo quisieron matar. Para matarlo, para condenarle a muerte necesitaba la ayuda de los romanos y por eso ahora vemos que Pilato es el quien está involucrado. De Pilato cuando terminó de juzgar y evaluar le envió a Herodes, Herodes siendo el rey porque Pilato no quiso tomar la decisión en sí. Pero Herodes le volvió a pasar a Pilato y al final de la historia y la condenación vino a mano de Pilato. Pero vemos ahora hermanos Pilato y su decisión vamos a estar aplicando esa decisión hecha. Hace dos mil años a nuestras vidas y también nuestras decisiones que nosotros tomamos. Primero vemos en nuestras notas la inter interrogación, la interrogación en capítulo 18 versículo 31 dice Entonces dijo Pilato tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Y los judíos le, le dijeron a nosotros no está permitido dar muerte a nadie. Pilato está involucrado en nuestra historia por un complot de los judíos. Los judíos no pudieron crucificar a Jesucristo. Y cuando pensamos en la crucifixión, la crucifixión fue una pena de, de, de muerte aplicada por los romanos. Los romanos eran muy astutos en la forma que ellos pudieron aplicar la muerte. Y cómo pudo hacer de sufrir hasta más los delincuentes que estuvieron muriendo por sus delitos. Vemos que es una forma para más bien torturar al condenado. Cuando pensamos en la crucifixión vemos unos datos importantes para entender. El condenado por la crucifixión murió por asfixia. Simplemente no pudo respirar. No pudo respirar porque cuando uno está colgado con las manos extendidas. Y lo todo el peso del cuerpo así ese le elimina la habilidad de respirar. Y la única forma para respirar es levantarse por los pies que también eran clavados. Y por eso elevándose para poder respirar. Y luego otra vez volviendo a colgarse para descansar un momento. Y así fue el proceso de la muerte de un condenado en eso. Ellos también, por los, las perforaciones, estuvieron sangrando. Que también provocó mucha sed en la persona también. Pues la persona con mucha sed está ahora torturado por colgarse por las manos también clavados. Y también los pies también clavados. Y así fue el proceso para arriba y para abajo respirando esperando poco más. Y a veces hasta 24 horas tomó este proceso hasta que muriera esa persona Pilato, Pilato fue usado por los judíos y luego lo que él estuvo en ese momento, ahora quiero que veamos unos minutos ahora las preguntas que le hizo Pilato, ahora está Jesucristo delante de él, él ahora está presente y luego para decidir este el destino de Jesucristo y vemos las preguntas que él hizo, inciso a nuestras notas vemos que la primera pregunta es ¿Eres tú el rey de los judíos? En versículo 33 nos dice todo Pilato volvió a entrar en el pretorio llamó a Jesús y le dijo ahora eres tú el rey de los judíos. Por llegando Pilato él pues quiso informarse un poco acerca de Jesucristo pero también su información fue poca poco necio en la forma que él estuvo haciéndolo. Pero vemos, hermanos, en esas preguntas, en Versículo 29 también lo vemos que él dice: ¿Qué acusación traes ese contra este hombre? Haciendo preguntas a los judíos, ¿Cuál es la acusación? ¿Qué es lo que están diciendo? Vemos primeramente que Pilato no está pidiendo evidencia, sino está pidiendo acusación. ¿Qué es la acusación? En vez de estar averiguando de la evidencia que tenía él eso simplemente viendo es la acusación. Y hermanos en este mundo es lo que vemos muy enseguida en contra de Dios muchas acusaciones muchos quieren poner la importancia de Dios. De Jesucristo, de la iglesia, de una relación con Dios Y hay acusaciones que siempre están hechas en contra de Dios Hermanos cristianos escuchan muchas veces las verdades distorsionadas Que nosotros vemos y escuchar una verdad este, este, distorsionada Es como una forma de una acusación en contra de Dios ¿Qué vemos como esas verdades distorsionadas que vemos hoy en día? Pues vemos primeramente la ciencia de este mundo. Y cuando hablamos de lo que es la ciencia, vemos que la ciencia no es una ciencia verdadera, más bien es una verdad distorsionada. Ciencia es algo que debe ser probado para poder declararlo, declararlo la ciencia y hoy en día escuchamos esa frase siempre, seguimos la ciencia. Pero cuando la ciencia está distorsionada, ni sabemos a cómo debemos seguir en su, en su ciencia. Por eso pensando en eso, ¿cómo es la, la ciencia? La ciencia de la evolución. Cuando pensamos de la ciencia de la evolución, vemos que en realidad no es ciencia, más bien es una teoría. La ciencia de la evolución comenzó alrededor de 1800. De ese año más o menos cuando empezó esa creencia. Recordando que hasta también el mundo dice que la evidencia de los humanos tenemos en una historia hasta hace mil años. Por eso por 5000 años y casi 6000 años vemos que están llegando a la conclusión de la creación. Pero no más en los últimos cientos años estamos viendo que está hablando acerca de esta teoría de la evolución. Y de esa teoría ahora está aceptada como si fuera una verdad cuando en realidad es una verdad distorsionada. Cambio de clima es otra, es otra verdad distorsionada que vemos. Esa idea vino, desde, llegó desde hace como 30 años. Desde antes de eso nadie habló acerca de la, del cambio de clima. Pero es una ciencia disocionada, desviándonos de la soberanía de Dios, de Dios siendo el Todopoderoso, de Dios que está poniendo todo en orden, que Dios que está cuidando a este planeta, como la ha hecho desde la creación. Pero vemos que es una verdad que está entrando, desviando la atención de, no, de nosotros que vemos. La confusión de la identidad En esta semana escuchamos a una persona decir Yo no sé, yo no sé que es una mujer Porque yo no soy bióloga O sea que si no he estudiado bien la biología Yo no puedo ver a una persona y pensar es hombre o es una mujer Mucha confusión que vemos hoy en día de esa identidad y hasta aquí en esta semana estamos viendo que quieren eliminar caballeros y damas. Eliminar niños y niñas. Ahora voy a poner aparte aquí en esto. Si Disney quiere tomar una posición yo también voy a tomar una posición. Hermanos el hombre es el hombre. La mujer es la mujer. Y si este mundo trata de distorsionar lo que es la verdad y desviar a muchos de nuestro Salvador, hermanos, también yo voy a tomar una posición en contra de aquellos también. Hermanos, vemos que hoy en día es la verdad que hay, la verdad que la Iglesia es un lugar peligroso. Muchas ciencias que hay que nosotros vamos viendo y verdad es que es simplemente una acusación. Vemos también otra pregunta que hizo en versículo 33. Él está diciendo eres tú el rey de los judía, judíos. Ahora interesante cuando él está haciendo esa pregunta. Eres tú y este rey de los judíos. Ahora quién fue el rey en ese tiempo Herodes. Quién fue el gobernador de él bajo de él Pilato. Ahora el mismo Pilato está preguntando a Jesús si es el rey de los judíos. Ahora obviamente eh, si él es o él si fuera en fue ese momento él lo hubiera sabido. Pues haciendo una acusación en eso hablando de él en eso. Hermanos fue el corte para averiguar y él hizo preguntas necias en vez de aclarar lo que estuvo pasando. Él está haciendo difícil un asunto que era fácil. Mi pregunta ahora, hermanos. ¿Quién es Jesucristo? Pilato hizo la pregunta. ¿Eres tú el rey de los judíos? Ahora mi pregunta es ahora a usted. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué diferencia hace en su vida en esta mañana? ¿Es el rey de su vida? Ahora es muy fácil decir que sí. Pero si habláramos de la evidencia. ¿Tendríamos evidencia suficiente para condenarnos al asunto de que Cristo es el rey de nuestra vida? ¿Quién es el que está en control de su vida verdaderamente? Es muy fácil como cristiano decir pues Cristo es mi rey, Cristo me está guiando, Cristo me está dirigiendo. Pero cuando veo la vida saliendo de ese lugar vemos que muchas veces la evidencia es al contrario de lo que decimos. ¿A quién seguimos? ¿A los deseos carnales? ¿Al apetito por las cosas mundanas? ¿A los temores irreales? A su ira incontrolable es muy fácil decir que Cristo es mi rey pero cuando hablamos directamente y en serio la pregunta es es su rey verdaderamente o simplemente queremos decir lo que pensamos que todos quieren oír ¿Qué le ha hecho. Están hablando de este aquí ¿Qué le ha hecho ¿Qué evidencia hay que él está en control de su vida la mayoría de los cristianos hoy en día quieren llevar su propia vida a su rumbo y culpar a Dios por las consecuencias de ese rumbo. En vez de escoger lo que Dios quiere en la vida, hacemos lo que nosotros queremos hacer en la vida y luego culpar a Dios cuando le sale bien como, como piensa. Con realidad no es Dios guiando, sino nosotros que estamos haciendo. ¿Cómo se ha su vida? Desde que ha conocido a Cristo, ¿cómo se diferente su vida? Oh, gracias a Dios que hay muchos cristianos que sus vidas son cambiados. Y tenemos una iglesia aquí con vidas cambiadas. Que yo he observado hasta los nuevos que están entrando. Dios haciendo algo diferente en su vida. Pero hablando de su vida personal en este momento. ¿qué, ¿Cómo va su vida? ¿Quién está guiando y controlando? ¿Qué cambios podría presentar a Cristo? ¿Qué tipo de fe tenemos en Cristo? Obviamente la salvación es por la fe este la gracia por medio de la fe nosotros sabemos que no es por obras para que nadie se gloríe la Biblia está muy clara en eso si somos salvos somos salvos solo por la fe en Cristo pero mi pregunta es qué tipo de fe tiene cuando vemos la vida de digo el libro de Santiago vemos que en Santiago 2:18 dice pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Él está simplemente diciendo que mis obras están demostrando la fe que yo tengo. Cuando no hay obras está diciendo que su fe es muy débil. Porque la fe verdadera no es de obras sino se muestra las, la muestra fe por las obras. Este, cuando nosotros hablamos de la, de la vida en fe, solo en fe, vemos en eso en, en Efesios 2, 8 y 9, pero 10 está hablando acerca de nuestra fe también produce las obras en la vida. Por eso las, las obras no la fe, sino demuestra lo que hay en la vida. Cuando uno acepta a Cristo, le acepta como su Salvador personal. En hacer eso, Él entra y hace cambios en las vidas. Esa vida es la obra que Él está mostrando en la fe que pusimos en Jesucristo. Pero hablando de nuestra vida. viendo la vida de, de, de Pilato, vemos muchas cosas muy interesantes de Él. Segunda pregunta que vemos ahí en el Ciso b ¿qué es la verdad? En capítulo número 38 nos dice... Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Para dar este, ese, para dar testimonio a la verdad. en versículo 37 nos dice: para dar testimonio a la verdad. En Dios, hermanos, hay verdad absoluta. En Cristo mora Dios. Dice la Biblia en, Corint en Colosenses 2.9 porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Hablando de Cristo en él hay la verdad absoluta. Su vida fue una vida de testimonio, su manera que él vivía, su poder que demostraba, que es la manera que predicó. Todo fue enseñando que era Dios en Cristo en ese momento es algo que yo estoy diciendo para avisar a los que no supieron Dice en versículo 37 Todo aquel que es la verdad oye mi voz Si nosotros tenemos la verdad de Dios en nosotros oímos Escuchamos Un mensaje como este es una manera para evaluar nuestra fe verdadera Ahora no estoy diciendo que no tiene fe no está acusándoles en nada simplemente para despertarnos a la realidad que nuestra fe en Cristo abre una nueva manera para vivir para Cristo yo en mi cuerpo yo en mi carne nada puedo hacer Cristo en mí todo lo puedo hacer. Pues hablando de Cristo nuestras vidas es él que nos da el poder para andar en ese mundo Cuando pensamos en la verdad la verdad relativa es una verdad demostrada en este mundo Y especialmente hablando acerca de la evolución y todas las ciencias que yo hablé hace un ratito Pensamos en esa verdad relativa o sea lo que todos de acuerdo de que están de acuerdo formamos y hacemos lo que es la verdad. Cuando pensamos en ese tipo de verdad, relativa es la dirección de este mundo y todo anda cambiando. Los valores son valores cambiables, no hay nada que está fijo. Los principios, más bien la falta de los principios y que no hay nada en la vida que tenemos una dirección este completa, directa y constante, sino que siempre anda todo cambiando me de decirles hermano lo que creemos hoy en día como mundo no es lo mismo que creería que queremos que creeremos este en 10 años más ¿Por qué? porque es una verdad que está transformando por eso los jueces que estamos votando entrando en el congreso. Que están entrando en la dirección de ese mundo. Según sus valores y sus principios. Es como va a andar nuestro mundo. Y nuestro país en nuestros principios. Todo es cambiable por esa verdad relativa. Pero la verdad absoluta es la verdad y el punto de vista en Dios. En la verdad absoluta no hay cambios. Vemos que es eterno en, en sí mismo. También significa que seremos juzgados de esa verdad absoluta que nunca cambia Vemos a Pilato ahora ese momento como le estoy hablando y él tuvo algunas preguntas para hacer Número dos hermanos vemos también la información sin aplicación La información sin aplicación Versículo 33 nos dice entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio Llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Información sin aplicación. Está bien ser bien informado. Está bien ser bien estudiado de un asunto. Pero si no apliquemos lo que nosotros sabemos... O si no aplicamos lo que nosotros este, aprendemos para nada nos sirve. Bueno, Volvemos a ver esa información sin la aplicación. Primera pregunta que vemos ahí en el Ciso A es el Señor, es el Señor. Le hace la pregunta. Hermanos, cuando hablamos de eso, mi pregunta es qué cambio habría hecho si fue que era su Señor. Si hubiera sido el Señor de Pilato. ¿Qué cambio hubiera sido pasado en la vida de Pilato? Pero desde que Pilato está preguntando. Es el Señor. Obviamente no aplicándolo a su propia vida. porque su vida siguió a la misma manera. Cuando el Señor es el que entra a la vida hermanos. Cambia la dirección de nuestras vidas. No es posible seguir igual en la carne. Y en el Señor en el Espíritu a la misma vez es uno o es otro pero vemos aquí con esa pregunta muchas veces la pregunta está hecha aquí cada domingo es él tu Señor y muchos salen que no es el Señor. Y cuando sale no aplicando esa verdad, no aprende nada, no mejora nada, no asegura su salvación en la vida porque Él no está dentro de Él. Y Él no más una vez lo repite otra vez en versículo 37. El Señor, el Señor, ¿qué es el significado? El Señor, el quien está en control, el Señor es la autoridad, el Señor es el quien manda y yo le sigo. No le mando a Él, Él es el Señor. Porque hablamos de como Él, como el Señor es Él quien cambia nuestra manera de pensar. El Señor es Él quien está en control. Si sobe, soy un siervo, es Él el Señor Amigo en esta mañana. Que tal vez entró aquí de visita. Y no está seguro su salvación. Es el Señor. Siguiente pregunta. ¿Soy su siervo? Si yo salí en esta mañana. Voy a seguir lo que él me ha instruido. En este día. O voy a seguir igual como yo entré. Si él es el Señor. Y si, es el, si él es mi Señor. Yo seré también su siervo. Cuando hablamos del siervo, los que oyen, los que responden, versículo 37 dice: Le dijo entonces Pilato, Luego eres tú, eres tú rey. Responde a Jesús: Tú dices que soy, que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, Oye mi voz cuál es la clave el quien oye la voz el quien oye la voz de Cristo cuando oímos la voz de Cristo cambia nuestra trayectoria en la vida cuando oímos la voz de Cristo cambia la forma que pensamos. Cuando oímos la voz de Cristo nos da convicción de los pecados que nosotros cometemos. Nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a la confesión de los pecados. ¿Para qué? Para estar bien con relación con nuestro Señor. Es la voz, si soy su servidor yo voy a oír su voz en mis vidas también. Los que oyen responden. El ejemplo que vemos en Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hay mucha información y muchos tienen la información. Pero no la aplican en su vida. Él habla, lo reconocen. Pero no hacen un cambio en la vida. La verdad no hace nada menos que esté aplicada. Si no aplicamos la verdad que escuchamos. Para nada nos sirve. En esta mañana. Tal vez Dios está dándole convicción en su corazón. Se siente la presencia de él. Se, se siente una necesidad de responder a su palabra. Pues una persona que no conoce a Cristo. Pues una persona, persona que ya conoce a Cristo. Pero Dios está mostrando algo en su vida. Es la información. Lo que requiere esa información es la aplicación. Vemos también hermanos número tres, número tres en nuestras notas. Vemos el intento de eliminar su responsabilidad. Pilato hizo lo que muchos quieren hacer. Él ahora está tratando de eliminar lo que es la culpa de él. Primeramente se hizo a vemos que está haciendo la distancia la distancia y hay algunos así en esta mañana que están tratando de poner una distancia para no tener que hacer una decisión directa en esta mañana así fue Pilato si puede hacer una distancia entre él y el problema más fácil para él en ese momento. ¿Cómo lo vemos en eso? En Mateo 27, 23 dice, y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua. Y se lavó las manos delante del pueblo diciendo inocente soy yo de la sangre de este justo allá vosotros. Capítulo 19 versículo 4 dice entonces Pilato salió otra vez y le dijo mirad os lo traigo fuera para que lo entendáis que ningún delito hay yo en él. Vemos su intento. Él quiere o sea, hacer una distancia de ese problema. Lo quieren condenar pero yo no hay, yo delito. Lo quieren matar pero yo no veo por qué. Yo sí lo veo como el Hijo de Dios. Y ahora están tratando de eliminar su vida en ese momento. Él hizo una demostración pública. En ese momento sacó el agua, lavándose las manos. Simplemente diciendo ahora yo estoy limpio. Yo en ese momento yo estoy quitando mi culpa. En ese momento ya no la tengo y la voy a pasar a otro. Tratando de ser distante ahora su decisión en ese momento. Muchas veces hay los que no quieren tomar una decisión pública. Una posición. Hay cristianos así no están en contra de él obviamente pero tampoco toman una decisión para él. No tienen buenos valores en su vida. Hay muchos que son. Que si fueran como cristianos en secreto. Si son el mundo. No quiero que alguien piense. Que yo seré un cristiano. Llega a un restaurante. La momento para dar gracias. Por la comida. Empezar a mirar a los que están alrededor. Y rápidamente en, en secreto. Voy a tomar mi, hacer mi oración. No quiero tomar. Una decisión pública. Para mí, Señor y Salvador. Mi vestimenta. Yo no quiero cambiarlo para que otro piense que yo soy algunos de esos fanáticos para Cristo. En una posición que simplemente tratando de escondernos o más bien poner una distancia entre Dios, entre Cristo y entre nosotros también. Él quería estar en medio. Este les dio una opción en Mateo 27 y 17 dice reunidos pues ellos les dijo Pilato a quién querés que os suelte a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo quiso darles una opción ahora ese Barrabás era un hombre bien mal obviamente van a querer condenarle a él y soltarle a Cristo una opción. Tratar de eliminar su culpa y por distancia entre él y el juicio que él les Él quiere echar la culpa y la responsabilidad a otro. En no tomar una posición hermanos, él tomó la posición. Porque al fin del día Barrabás fue soltado y Jesús fue condenado. Barrabás fue su libre Cristo estuvo crucificado. Por eso Pilato en su intento de no tener la culpa, al final del día, tuvo la culpa. Cuando nosotros decidimos no tomar una posición para Cristo, estamos tomando una posición. Tratando de hacer una instancia entre los fanáticos y los del mundo, nos ponemos al lado de los del mundo. En el fin es una decisión. Que diciendo hermanos. No es posible tomar las dos decisiones. Pilato, en tu autoridad está puesta la habilidad soltar a Cristo o condenar a Cristo, darle a vida a Cristo o llevarle, mandarle a la crucifixión. Tú y solo tú tienes esa posición. Aunque lo quiere negar, aunque lo quiere poner distancia, se queda igual. Con nosotros es nuestra vida también. Uno que acaso está aquí, que nunca ha puesto su fe en Cristo, usted y solo usted tiene esa habilidad de tomar esa decisión. Si no acepta a Cristo, entonces rechaza a Cristo. No puede estar a los dos lados. No puede echar la culpa a otro. Usted mismo va a estar delante de Dios un día. Aceptándole o rechazándole y nada en medio. Así fui pirato. Yo voy a tratar de quedarme en medio. Voy a tratar de echar la, la culpa con otros. Vemos el hermano número cuatro. Ya hemos visto su interrogación. La información sin aplicación. Número tres fue el intento de eliminar la responsabilidad. Número cuatro la importancia de la decisión. Capítulo 19, versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Mateo 27, 19 dice, estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Está ahora la importancia de esa decisión. Pilato... Estás llegando a los puntos de decisión. Debes entender qué tan importante es esta decisión. Los que están aquí presentes mañana. estoy llevándonos a, nos, a nosotros a, una, a un punto de decisión. Debemos empezar a entender la importancia de esta, esta decisión. ¿Qué vemos con él hermanos? En el CISOE vemos la decisión en nuestro texto. La decisión de Pilato. ¿Qué fue? Castigarle castigar signific, significó que le juzgó castigarle fue su decisión lavarse las manos su decisión la declaración que vimos de que no, lo, no hay en él ningún delito pero al último también su decisión que le entregó capítulo 19 versículo 16 16 Capítulo 19 versículo 16 nos dice así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Vemos ahora su decisión ahora entregarle la decisión de Pilato. Pilato en la historia tú eres conocido como el que trató de quitar la culpa pero al final tuvo la culpa. Vamos a pensar nuestra decisión también. ¿Cómo es nuestra decisión? Cuando hablamos hermanos de nuestra decisión. Vemos que hay muchos que están al lado de indecisión. Hay unos aquí presentes. Que no conocen a Cristo. Nunca han tomado una decisión para recibir a Cristo. Y lo pasa semana tras semana en esa condición. Indeciso. No, pues, pastor, aquí estoy, por eso quiero escuchar. No, pues, pastor, me gustan las enseñanzas, me ayudan. Siento la presencia, pero no quiero tomar una decisión en este momento. Es el punto de indecisión a vida. Igual con Pilato. Y si sigue en esa indecisión, al final va a ser una decisión permanente. Porque si usted muera sin Cristo. Irá al infierno. Si venga Cristo en esa semana a llevar los suyos, la indecisión le va a dejar atrás y va a convertir a una decisión permanente por la indecisión. Porque vemos, hermano, que hay muchos así andan viviendo su vida. No viven en obediencia, pero tampoco quieren pensar que están en desobediencia. No, pues, pastor, yo. yo me porto bien con mis vecinos. Pues yo guardo los diez mandamientos no, no he matado a nadie en esta semana yo pienso que estoy bien entonces y lo que está haciendo es no quiere tomar una decisión por la indecisión la vida indecisión para vivir una vida santa apartada para Dios. Una decisión para seguirle en todo, obedecerle en todo. Indecisión para hacer algo para él. Indecisión para vivir una vida en obediencia para Cristo. Este servir a él. Indecisión para soltar la decisión a Cristo. Señor, enséñame. Como dije, dijo: Heme aquí. Envíame a mí. Enme aquí estoy dispuesto para tu servicio. Úseme en este día una decisión puesta. Señor sí, sí, también nos hizo ver La decisión en la tradición. Cuando ven la vida de Pilato. Él es un hombre interesante en mucho. Pero también la, la, la tradición de él. En la historia de él. También hay una historia que después de esto. Que él se convirtió a Cristo. Y que él vivía para Cristo. hace que hay unas historias que dicen que él fue. Él murió la muerte de un mártir. Por su fe en Cristo. Pilato, Pilato. Ahora la Biblia no está diciendo que pasó eso. No lo sabemos. Saben qué pasó con Pablo. quien como él estuvo este, este matando a los cristianos. Y luego fue convertido al Señor. Pero lo que vemos con él es que esta tradición fue algo en él. Pero hermanos saben que no eliminó las consecuencias de su hecho. Las consecuencias de su decisión. Como él ahora estuvo siguiendo lo malo en ese momento. Pero hermanos esta mañana puede ser que alguien está aquí presente. Que también quiere cambiar su dirección. Si él aceptó a Cristo ojalá que sí. Si está en el cielo hoy en día ojalá que sí. Nosotros sabemos pero todo fue basado en su decisión esta mañana la decisión es suya a la persona que no ha puesto su fe en Cristo la decisión es suya la va a aceptar o le va a rechazar va, va a salir como creyente o va a salir como incrédulo es su decisión el cristiano también en esta mañana una decisión para usted también. Pues que Dios llegó en ese día Y está desobediente en algo Algo que No va bien en su vida